1: Julio, qué gusto saludarte, qué gusto haber visto a Lorenzo, hombre, antes. Sí, 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 sí,
0: sí, muy interesante. interesante. escucharlo. ¿no? Sí, así. sí, sí, así es. Martín, primero que nada, déjame presentarte que eres el único consejero que se rebajó, que redujo sus salarios, sus honorarios, para quedar debajo del eh, tope impuesto por el presidente de la República. ¿Eres el único o hubo algún otro? Pues actualmente soy el único, sí. No, entonces déjame ponerlo por delante, porque luego en los comentarios sí, porque, rápido se viene. los comentarios luego, luego nos lo
1: Yo, yo, mira, yo desde que llegué, Julio, en, desde agosto del 2020 solicité una reducción y ese dinero se regresa a la federación, uh -huh. se reintegra a la federación el dinero, porque la plaza efectivamente es una plaza con un salario mayor, pero yo desde el principio solicité al área administrativa que eh, se me ajustara el salario por debajo del salario del presidente y presenté un oficio en agosto y luego después, cuando hubo un cambio salarial en enero, volví a presentar un segundo oficio para mantenerlo así, en efecto. Bueno,
0: dejo esa, ese señalamiento, insisto, Martín, porque luego se viene la metralla de internet, ¿por qué no se reduce, reduce el... en fin? Yo tengo reducido mi salario. Muy bien, Martín, ¿cómo va el tema del ejercicio de revocación de mandato? ¿Se puede hacer sin el monto requerido o de veras es imposible hacerlo sin ese monto requerido?
1: Pues sí está muy complicado, o sea, es decir, ahorita lo que estamos haciendo, Julio, es eh, hacer un, un análisis para hacer ajustes, eh, para ver, ver ajustes presupuestales. El, el presupuesto del INE está compuesto por, por varias partes, espero eh, no, no ser demasiado técnico, pero hay, hay un presupuesto base que es pues el que tiene que ver con pues con salarios, rentas, eh, comunicación, en fin, eh, esa, es, esa es una parte. Luego hay otro que tiene que ver con proyectos eh, que, que se realizan, ¿no? Por ejemplo, un, un proyecto es las elecciones, de las seis elecciones estatales del próximo año, que no son siempre, pero, pero que pueden variar, ¿no? El próximo año son seis, entonces ahí está incluido, esa es otra parte del presupuesto. Y luego, después hay una parte del presupuesto que son las prerrogativas a los partidos políticos, que esas pues vienen, vienen íntegras. Entonces, efectivamente, eh, por eso es que nosotros presupuestamos eh, la revocación de mandato y también la posibilidad de una consulta popular, para, eh, porque eso no puede salir del, del presupuesto base, ni tampoco de los proyectos, y por eso, porque incluso también con ocasión de la, de la consulta popular que se celebró el año pasado, que nosotros acudimos a la Corte, la Corte nos dijo, es que ustedes tienen que presupuestar eh, los posibles proyectos de consultas populares, en ese caso, en este caso de revocación de mandato, y por eso fue que nosotros presupuestamos cuál sería el costo de los ejercicios probables, de tal manera que en el presupuesto que nosotros solicitamos, teníamos eh, solicitamos, 3.830 millones para la revocación de mandato y 1.913 para la consulta popular, ante la posibilidad de que se realizaran ambos ejercicios. Y, y justo, pues precisamente, pues fue para... O sea, una cantidad muy similar es justo la que no nos dieron. Entonces, realmente, en los términos en los cuales quedó el, eh, presupuestalmente hablando, con el presupuesto base y con el presupuesto de proyectos, no podría realizarse la consulta. ¿Qué estamos realizando ahorita? Estamos haciendo un ejercicio de, re, de, de reajuste para ver qué podríamos, eh, qué ahorros podrían generarse del presupuesto de proyectos y también del de base,
0: pero realmente
1: eh, es muy complicado realizar el, la revocación de mandatos sin, eh, con lo que se nos otorga.
0: Martín, uno de la, una de las críticas o los señalamientos que se hacen eh, se refiere al hecho de que se vive un despilfarro, un lujo excesivo, una serie de gastos innecesarios en la operación cotidiana del Instituto Nacional Electoral. Tú que has llegado en esta etapa que yo a veces digo los neoconsejeros un poco para diferenciarlos de quienes ya tenían largo tiempo ahí, este nuevo grupo de consejeros entre los cuales entraste tú y con las características que conozco en ti, eh, te pregunto, lo que has visto, ¿realmente hay un despilfarro, un lujo, gastos excesivos? ¿Se puede ahorrar de verdad o no es tanto ese hecho?
1: Mira, seguramente no se puede ahorrar. Habría que ver qué son despilfarros. Yo, por ejemplo, te podría decir, por ejemplo, a nosotros... A no nos pagan teléfono celular, por ejemplo, no hay un gasto en telefonía celular, eh, son, son, son gastos que uno, que uno saca directamente, eh, yo no he visto un particular elemento de despilfarro, eh, habría que señalarse como muy puntualmente a qué se están refiriendo, pero mira, el presupuesto del INE casi el 28%, bueno, no casi, más del 28% se va en la credencialización, y en, la, y en la actualización del padrón electoral. Luego, un 26, casi el 27% se va en, en tener los, los órganos desconcentrados. Nosotros somos el único organismo eh, público autónomo que tiene obligación de tener 300 oficinas en los 300 distritos, más aparte juntas locales, es decir, eh, 32 más, más oficinas centrales, porque la naturaleza del Instituto Electoral pues, tiene una naturaleza territorial. Hay algunos otros organismos públicos autónomos que tienen, si acaso, a lo mejor una oficina dentro de los estados, una representación, por ejemplo, dentro de los estados, pero no están obligados a tener una expansión territorial tan amplia como la que tiene el INE, y, y esa extensión territorial, que además implica no solamente tener oficinas, en cada uno de los 300 distritos, sino en cada uno de los estados, pues nos lleva el 26.8% del, del presupuesto, ¿sí? Eh, realmente el, el, el gasto operativo es un gasto operativo que está atamañado a las atribuciones que tiene el, el INE y las obligaciones que tiene de tener, pues en este caso, eh, todo este número de oficinas. Yo, por ejemplo, te podría decir... Eh, se gastan 678 millones de pesos en rentas, que representa el 5.2%, pero bueno, pues es que estamos obligados por ley a tener eh, 300, al menos, ¿verdad? Esas 332 más las oficinas centrales. O sea, realmente yo lo que alcanzo a distinguir, pues es que el, el presupuesto obedece al, a las atribuciones y al tamaño que la ley ha querido darle al Instituto Nacional Electoral.
0: eh, planteas, por ejemplo, aquí en, la, en el chat, pues eh, siguen los comentarios críticos respecto al funcionamiento del INE. ¿Crees que, que se necesita una reelaboración de lo que es el Instituto Electoral con el nombre que sea un cambio fuerte a fondo o que debe mantenerse la continuidad de este esquema actual?
1: Bueno, lo que pasa es que el esquema actual actual del INE tiene que ver con las atribuciones legales que se le han dado, o sea, es decir el INE tiene atribuciones que, por ejemplo, otros órganos electorales no tienen a nivel mundial, por ejemplo, la fiscalización eh, es algo que ordinariamente los órganos electorales en el mundo no realizan, sino que lo realizan los órganos de fiscalización del Estado, del Estado, ¿no? Pero en el caso de, de, de México sí se le ha dado una... Un papel de fiscalización al INE pues por todas las historias y las trayectorias, la falta de confianza. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la administración de los tiempos del Estado. Ningún organismo electoral del mundo administra los tiempos del Estado durante los procesos electorales. Al INE se le han dado esa serie de atribuciones de, para, para manejar los tiempos. De tal manera que lo que ha ocurrido es que al INE se le ha sobrecargado de una serie de atribuciones en las que, en la medida en que algunas de esas atribuciones se le quiten, pues es posible que se pueda hacer una reestructuración. Ahora, yo me pregunto si en materia de fiscalización eh, estarían de acuerdo en que la, en los partidos de oposición, por ejemplo, en que la fiscalización fuera realizada por los órganos de fiscalización del Estado. Uh -huh. ¿no? De, de hecho, como no quisieron eso, las oposiciones... en, en periodos anteriores, pues por eso es que se le dieron atribuciones al INE para que sea el INE el que fiscalice y no la Secretaría de, de Hacienda o la Auditoría o, o los órganos que el Estado tiene para, la, para realizar la fiscalización uh -huh. eh, entonces, o, o es lo mismo que pasa con los tiempos del Estado estaría de acuerdo las oposiciones las, las de antes y las de ahora, en que, los tiempos de la, en que en materia electoral los tiempos del Estado fueran administrados por el propio Estado y no por las autoridades electorales, pues no estuvieron de acuerdo en el 2007 y en la reforma del 2007 se creó toda una nueva atribución. Entonces, efectivamente, el Instituto Nacional Electoral ha ido creciendo en atribuciones y en la medida en que se le da una nueva atribución, pues en esa medida aumentan también los gastos. Es lo mismo que ocurre con la revocación de mandato. La revocación de mandato es un ejercicio ciudadano nuevo que por primera vez se va a realizar, pero ese ejercicio ciudadano nuevo pues supone también el, el, eh, una serie de recursos y de gastos que no se hacían antes. Por ejemplo, una revocación de mandato es algo muy similar a una elección presidencial en gastos. Es decir, tienes que instalar... Incluso ya por ley quedó en una ley que se aprobó hace apenas dos meses que se tienen que instalar el mismo número de casillas que hubo en el proceso electoral federal anterior. Pero instalar casillas, o sea, eso no estaba contemplado. Solamente iba a haber, iba a haber elecciones en seis estados. Ahora hay que volver a hacer una elección nacional. Y una elección nacional, eh, tú puedes tener una elección de presidente, de senadores y de... Y de de diputados a la vez, o solo puedes tener una de diputados, pero tienes que instalar el mismo número de, de, de mesas, y lo mismo te ocurre con una revocación de mandato, aunque la revocación de mandato solo tiene que ver con la figura presidencial, tú tienes que montar el mismo número de mesas eh, que necesitarías para una elección presidencial, en claro. donde hay de senadores y hay de... Lo que te vas a ahorrar, si acaso, pues va a ser que no necesitas tantos funcionarios, en lugar de seis funcionarios, vas a necesitar cuatro funcionarios nada más. Claro entonces eh, eh, es decir, eh, proporcionalmente hablando, si bien hay una pequeñísima disminución, pero tú tienes que contratar el mismo número de supervisores electorales o de capacitadores electorales aunque tengas menos funcionarios tienes que, tienes que, que contratar a los mismos, un poquito menos, porque en lugar de que tengan que conseguir seis más suplentes ahora son, eh, son menos, pero, pero igual hay que visitar eh, millones de, de domicilios a los ciudadanos claro. y hay que contratar a los capacitadores, hay que contratar a los supervisores electorales, hay que, estar, hay que poner las urnas, hay que mandar imprimir eh, las boletas, hay que poner el líquido, el líquido indeleble, hay que poner a funcionar los consejos distritales, los consejos distritales están conformados por ciudadanos que reciben una, una, una dieta eh, igual los consejos locales, o sea, es decir, una revocación de mandato implica, en términos prácticos, una elección presidencial. Y además, Bien. los efectos de una revocación de mandato en la vida política son tremendos, imagínate claro. que, que una, O sea, es decir, en ese sentido, por eso es que tampoco debemos o debiéramos de bajar los estándares de, eh, de calidad, como por ejemplo, que las mesas de funcionarios de casillas se elijan, por ejemplo, alguien diría, oigan, ¿por qué no van voluntarios? ¿No? Por ejemplo, en este caso vamos a necesitar vamos a necesitar para como, como de funcionarios aproximadamente eh, unos, uh, unas 807 mil 450 personas, sí, y vamos a tener que visitar a y vamos a tener que visitar a 12 millones de eh, ciudadanos para tener esos para tener esas 807 450 eh, funcionarios de casilla, a los que hay que pagarles una, una cierta cantidad, 500 pesos o algo, una cosa así, que es lo que es, tradicionalmente se ha, se ha pagado, podría uno decir, oye, ¿por qué no se hacen voluntarios? Bueno, es que el modelo de elección constitucional de este país establece que los funcionarios deben ser el electos a través de, un, de, una, de una insaculación, que tiene que ser de manera aleatoria, porque eso es lo que nos permite que vayan a llegar pues realmente de todo tipo, si van puros claro. voluntarios, pues a lo mejor nada más van a ir solamente de un solo movimiento político, o de un solo partido ¿verdad? el modelo constitucional así lo establece, y todo claro. eso pues son gastos,
0: o sea claro. realmente,
1: es una atribución nueva que se le dio al, al INE, y es una atribución que tiene que contar con, una, con un soporte presupuestal que no existía antes entonces, muchos están diciendo es que eh, nada más va a haber seis elecciones, sí, pero la elección, la revocación de mandato es prácticamente en, en hechos operativos, es una elección presidencial.
0: Martín, pues muchas gracias por ayudarnos a tener más detalles de todo este proceso y eh, como siempre aprecio tu disposición para, para ayudarnos a entender lo que está sucediendo en este terreno de lo electoral. A reserva Hola. de lo que desees agregar, Martín. Como te digo,
1: esto es lo que estamos haciendo ahorita, porque una cosa que creo que debe de quedar clara es que el INE está comprometido en la realización de la revocación de mandato. Y lo que está haciendo ahorita el INE es, bueno, vamos a hacer una, un, un ajuste a lo que habíamos calculado que nos iba a costar la revocación de mandato, que estábamos hablando de 3.800 millones, así aproximadamente, dicho de manera general. Vamos a ver qué podemos bajarle a eso para que nos cueste menos la revocación de mandato. Vamos a ver cómo hacerlo sin abandonar el modelo constitucional. Y vamos a ver qué podemos, qué, qué proyectos quizás podemos dejar de hacer para, para, para fondear y también qué podemos bajar del, del, del presupuesto base. Pero hay cosas que, ni modo que cerremos las 300 oficinas,
0: claro. las necesitamos abiertas
1: para hacer la revocación de mandato. En eso estamos, estamos haciendo eso, ese análisis.
0: Martín, como siempre, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que continúe en este tema. Gracias, que Te Te Saludarte, Julio. Hasta luego. Igual. Hasta luego. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.